0: 微微，欢迎来到这里说事儿。美国六月份的 CPI 指数在昨天晚上八点半终于出炉了。这个数字一公布啊，相信很多人都要倒吸一口凉气啊。为什么？感兴趣的朋友可以点击屏幕上方的有用按钮支持我们一下。这个数字太大了， 9 1美国六月份 CPI 指数已经高达 9.1% 了，离两位数只有一步之遥了。在过往的几个月，我们真是眼睁睁地目睹啊，美国的 CPI 指数从 5%6%7%8% 一直飙升到 9.1% 我们每个月都要说，这是过往40年以来最大的一个 CPI 指数。美国通货膨胀越来越严重了。现在我们只能说，没有最严重，只有更严重。说实话。美国老百姓这个心里都皮实了，那为什么？因为大家都意识到了这个六月份 CPI 指数是非常非常高的，各方呢都在不断的打预防针甚至就在昨天啊，市场上竟然流传出一个假新闻来，也不知道有些人出于什么目的啊，搞了一份啊一模一样的文件，说美国六月份的 CPI 指数超过了百分之十，一下子。把美股几大指数都吓得下跌了好多啊！美国劳工部紧急出来辟谣，说那是假的。我们真正的 CPI 指数得在周三才公布呢。你们看到这个文件，它不是真的。但是说实话，九点一啊，和这个百分之十也没差多少了。甚至，美国白宫发言人提前两三天就预测啊，说这个六月份的这个 CPI 指数可能不太好看啊，大家得有这个心理准备。但大家没想到会这么难看。因为此前经济界预测说，六月份可能 CPI 指数得比五月份再高一点啊，五月份 8.6 六，月份可能 8.8% 没想到一下子就破九了。但是人家拜登总统那面还回来圆这个事呢，他说啊，哎，六月份是挺严重，但是大家别着急啊，因为七月份以来我们有目共睹的这个国际油价跌了很多了，现在已经不到100美元一桶了，所以我们期待七月份吧，七月份这个指数可能就会有所回落。真的吗？国际油价真的有可能像拜登说的那样，一直维持在90多美元的价位，不再上涨吗？这个七月份现在连一半都还没过去呢，谁敢保证七月份的 CPI 指数不会超过两位数呢？说说影响吧，咱们都知道美国 CPI 指数高，美国今天通货膨胀，那么未来这对全球经济会有什么样的影响呢？首先，第一，很显然。美联储会继续加息的啊！此前很多人还在讨论，说要不要再加息啊？加二十五个基点还是加五十个基点呢？现在好了，这个 CPI 指数一出来，大家意见统一了，加必须得加，再不加息，美国这个通货膨胀影响更惨烈。所以现在要讨论的是，加七十五个基点还是加一百个基点？美元的利息，说实话，现在已经很高很高了，这使得。全球各国货币都在经历着被美元收割。为什么？美元利息高，美元强势，大量的资金去追捧美元，然后世界其他货币就应声下跌。在过往这几个月，我们看到啊，日元跌了 25% 啊，韩币跌了超过 10% 啊，甚至就在昨天一度啊，美元和欧元打平了。一美元直接兑换一欧元了，这在过往二十年是不可想象的。大家记得吧？最高峰的时候，一个欧元可以折抵一点六个美元呀、啊。而现在，很多人要考虑的是，英镑是不是也快完了？现在一英镑大概折不到八块钱人民币，一美元大概折六块七人民币，说不准再过个一两年，这个英镑和美元都要打平了。所以呀、啊。其他很多国家现在面临一个非常大的难题：我要不要跟美国加息？我不跟美国加息吧，那我这个本币币值肯定会进一步下探；我跟美国加息吧，对不起，你加息之后对本国经济而言都是一个巨大的摧残。不光别的国家，美国也是这样啊 ！IMF 又一次调低了对今年美国经济成长的预期，很多人都担心啊，美国这样不断的加息下去。那么，美国今年有可能经济上迎来衰退。美国那几十万亿为了刺激经济而印的美元，通通白印了。而美国一方面通胀控制不住，越来越严重；另一方面经济还下跌，正好迎来资本主义最可怕的智障啊！其实我们更为担心的是啊，今天的美国对于治理它的这个惊天通货膨胀是束手无策的。传统上讲，当通胀很严重的时候，加息是一个策略啊，大家记得吧？今年二月底俄乌刚开战之时，俄罗斯中央银行一次性的把卢布在银行的存款利息调高到百分之二十。为什么这么高？原因很简单，这个战争一打，俄罗斯预估到了自己要被制裁，所以呢，俄罗斯国内通货膨胀马上暴起。对于通胀，俄罗斯老百姓是有惨痛记忆的。当年。苏联刚解体，俄罗斯刚新生之时，那个卢布是一夕之间贬了上千倍的。为了防止出现这样恶性通货膨胀的状态，俄罗斯央行调高了利息，一下子存款利率就给你整到 20%。后来随着天才卢布结算日的推出，哎，俄罗斯经济稳下来了，通胀没有那么严重了，所以俄罗斯央行才把这个存款的利率给降下来，现在大概是 12% 到 14%。美国人也是这样想的呀，我通胀严重，那我就加息吧。但是加了这么多轮息，现在一次性就要加一百个基点了，还没有好转的迹象。我们完全可以说啊，美国这个通胀加息武器已经不好用了。而另一方面呢，谁都知道为什么通胀这么严重，跟国际能源价格有很大关系。而国际能源价格的飙升又和西方世界对俄罗斯的制裁紧密相关。可问题是。现在俄乌战争打了四个多月了，俄罗斯这面是越打越顺手了人家几乎所有的军事目标都已经取得了，而且俄罗斯经济还非常稳健。现在是西方世界求着俄罗斯要买他的石油，在这样一个状态之下呢，美国显然对于俄罗斯也束手无策。前两天这一期开峰会，想过来想过去，整了俩招，说制裁俄罗斯，一呢。说要求俄罗斯出口石油的时候，你得打折，你必须半价出售。二呢，说不允许俄罗斯的黄金出口，以便打击俄罗斯的经济。可大家想想，这两招你哪一招能实现？人家俄罗斯卖石油凭什么听你的？你定价？人家俄罗斯的黄金不卖给西方世界，有大把国家要买黄金是硬通货呀。所以很显然。美国在制裁俄罗斯这个方面束手无策，所以他也无法通过制裁俄罗斯调整全球能源价格，使得自己通货膨胀收缩。这个才是最可怕的。就是说，你美国政府手中现在没有牌可打，未来几个月这个通胀你就没法调整，没法治理呀、啊。当然了，上期节目我们也说了很多，美国经济界人士都呼吁说呀。美国政府实际上还有一张牌，那就是降低中国输美商品的关税。从特朗普开启贸易摩擦到今年七月份，四年了。四年以来，美国政府对超过三千七百亿中国输美商品强征关税。表面上讲，美国政府挣了点钱啊，收了不少税，可实际上多增的这个税都由美国消费者承担。本来通货膨胀物价就高，你还要额外征税，使得终端商品价格被提高。所以美国政府这真是搬起石头砸自己的脚。而听说前两天白宫开会啊，幕僚们给拜登的建议是可以降税，但只能给一百亿中国输美商品降关税，这。玩过家家呢？三千七百亿的商品，其中只有一百亿你给降税。听说还要对中国的芯片商品再开启三零幺调查。这样下去，说实话，我们倒是无所谓。过去四年，这个税征着，我们钱照样赚着，商品出口数量越来越多。可对美国而言呢？那恐怕你这个通货膨胀就真是大罗神仙也难救了。